0: Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, c'est l'émission comme si vous y étiez, des conférences, des rencontres, des séminaires enregistrés et partagés sur notre antenne et sur le site internet à l'adresse cause-commune.fm. La librairie équipage recevait Olivier Siran, l'auteur du livre « Sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale ». C'est sorti en mars 2021 aux éditions La Découverte. Vous allez l'entendre, ce livre est une plongée dans l'histoire des soins dentaires. C'est une enquête sur un système inégalitaire d'entretien et de traitement d'un organe vital. Car malgré la construction de l'état social, 6 français sur 10 disent avoir renoncé à des soins dentaires, ces derniers restant encore trop chers pour des millions de personnes. Pourquoi les plus pauvres ont encore des dents abîmées Comment est-ce possible que les dents échappent aujourd'hui à la promesse de soins accessibles et gratuits pour tous Ce livre invite à réfléchir sur la violence sociale et médicale qui s'exerce dans les relations entre patients et dentistes. Il sonne comme un appel à une politique de soins qui ne soit pas basée sur la rentabilité et la réduction des coûts telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. De l'homme néandertal au scandale des centres de soins low cost en passant par les déboires dentaires de Louis XIV, Olivier Siran nous emmène aux origines d'une inégalité mordante, celle qui attaque et blesse avec violence. C'est tout de suite sur Cause Commune. Cause Commune, la voix des communs. Un confort extraordinaire à
1: la librairie équipage ce soir, nous avons le son. Je suis pas obligé de crier, vous m'entendez? Parfaitement bien. Ça m'inquiète. Alors, ce soir, euh, nous sommes euh, réunis autour des dents, sur les dents. Olivier Siran, dans un sujet un peu, quand même, un peu euh, paradoxal, puisque, effectivement, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, euh, tout le monde, pas tout le monde qui est ce soir ici présent, mais je pense que depuis, euh, d'ailleurs, on va en parler un petit peu hein, à un moment donné depuis les premiers hommes, c'est-à-dire on s'en soucie guère, mais bon, je, comme le, le souligne dans le livre, à un moment donné, euh, Olivier Siran, c'est que déjà, Néandertal avait mal aux dents. Formidable, on découvre ça, mais pas que, parce qu'on va parcourir quand même assez rapidement euh, euh, toute cette histoire, hein, pour arriver à notre époque contemporaine, et on a toujours mal aux dents. Pourquoi Comment Et euh, du coup, euh, donc on, on va procéder un peu, dans, d'abord, dans un premier temps, par un dialogue entre nous deux. Mais après, on va essayer d'élargir un peu plus euh, le débat. Mais il me paraissait un, toujours un, 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 important de, de peut-être contextualiser, c'est-à-dire mettre en, en relief euh, le, le, le sujet du livre. Et je, je, je vais commencer par quelque chose que je ne voudrais pas qu'on fasse tout de suite, Et en même temps, je pense que c'est aussi important d'en parler de cette manière-là. Donc je je suis très contradictoire. C'est-à-dire que d'un seul coup, à la fin du livre, je me suis souvenu, il y a un vieux souvenir qui m'est revenu en mémoire. C'était mon père. Mon père qui posait son dentier dans un verre. Avec, euh, j'ai pas dû le voir beaucoup de fois parce que je pense qu'il était très discret il y avait une honte, il y avait quelque chose qui était de, coup, de culpabilité dans, dans ce geste là et donc voilà donc, on a toujours, je crois que c'est un sujet qui est très personnel et en même temps qui est très collectif parce que c'est, c'est, cet aboutissement des choses, elle se fait pas euh, d'une manière hasardeuse il y a toute une histoire qui est relativement bien contée dans, dans ce livre et je voudrais poser donc la première question parce qu'on va procéder par un petit peu de questions réponses mais en même temps on va aussi dialoguer euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à rentrer dans, dans ce sujet là quelles étaient les motivations premières est-ce qu'il y en avait et comment, comment, comment vous avez construit euh,
2: ce livre alors bonsoir merci d'être merci d'être là euh. Entendre parler des dents, c'est pas forcément beaucoup plus affriolant que d'aller chez le dentiste et c'est quelque chose qu'on aurait plutôt tendance à remettre à plus tard. Mais je suis content qu'on en parle parce que ça me paraît un sujet sujet politique important dont dont nous devrions nous nous emparer, il me semble. Et pour répondre à ta question... euh, euh, l'élément, l'élément déclencheur euh, euh, qui m'a donné envie de m'intéresser aux dents, euh, ça remonte déjà il y a plus de 20 ans, quand j'ai rencontré, un, dans le cadre de mon, de mon travail de journaliste, un, un jeune homme euh, qui avait justement une histoire de dentier. Euh, c'est vraiment l'histoire de ce dentier qui m'a, qui m'a mis sur la piste de, de la dent en tant qu'objet politique et en tant qu'objet de d'exercice de rapport de pouvoir, euh, ce, ce, ce jeune homme euh, venait d'un, d'un, d'un habitait dans un dans un quartier euh, dans un quartier HLM d'une, d'une ville de l'Essonne, un quartier qui, qui avait alors et qui a encore aujourd'hui euh, de très, très mauvaise réputation et euh, donc il était venu pour me pour me proposer de lui de lui montrer un peu le euh, la, une facette de son quartier euh, auquel la presse ne, 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 ne s'intéressait pas et au fil au, et, et au fil de nos, de nos discussions, euh, au fil de, 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 de ce processus de, 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 de sympathie qui s'est instauré entre nous, il s'est mis à me parler euh, du, du, de son dentier qui était en fait un dentier qui avait été fait par un, euh, par un prothésiste clandestin, un prothésiste syrien qui exerçait comme ça euh, en, en, en porte à porte. Euh, Parce que le dentier euh, qu'il avait, son premier dentier, euh, celui euh, qui était payé par la sécu, s'était cassé quelques mois après avoir été posé. Et comme la sécu ne pouvait pas, ne voulait pas lui rembourser immédiatement euh, un un deuxième appareil, il a fallu euh, qu'il se débrouille avec les moyens du bord. Du coup, je suis vraiment, pour la première fois, en fait, parce que moi, je, j'ai, j'ai toujours eu la chance d'avoir de plutôt des dents, des, 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 des dents en, bonne, en bonne forme. Je me suis retrouvé un peu immergé dans cette histoire de dents qu'en fait, il traînait depuis déjà à peu près l'âge de ses, de ses 20 ans, quand, euh, à l'occasion d'un détartrage, il était allé voir le, le, le dentiste pour se faire détartrer les dents. Le dentiste lui a dit si « je, si je vous détartre les dents, en fait, vous allez toutes les perdre ». Vous allez toutes les perdre parce qu'elles ne tiennent plus que par le tartre qui les recouvre. Et alors le, 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 celui qui est devenu ensuite un, un, un ami, Bader, m'a dit c'était comme euh, le, l'image que lui est venue à l'esprit. C'est celle d'un vieux rafiot euh, menaçant de couler et qui ne tient plus que par la rouille qui recouvre la coque. Et cette métaphore, euh, j'ai vraiment compris par la suite à quel point elle mettait le, elle mettait le doigt sur le... Sur, sur le au, au cœur du sujet. C'est-à-dire que les dents les sont aussi une métaphore de, 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 notre, de notre rapport au monde et des inégalités qui le structurent. Et donc... Euh euh, après en fait il a fallu lui enlever toutes ses dents euh, qui avaient été, euh, alors c'était pas euh, comme on, on pense souvent que quand quelqu'un a des mauvaises dents, des problèmes de dents, c'est parce qu'il il en a pas pris soin, euh, il sait pas brosser les dents correctement ou qu'il a des habitudes de vie déplorables euh, dans son cas c'était euh, c'était euh, une maladie parodontale une parodontite euh, extrêmement virulente euh, que n'importe qui en fait peut, peut attraper et dont les effets euh, euh, sont sont absolument euh, redoutables. Euh, Il faut savoir qu'à l'époque, comme aujourd'hui, les maladies parodontales ne sont pas pas prises en charge ou très mal prises en charge. Euh, Si bien que vous avez des personnes qui perdent effectivement leurs dents, qui se retrouvent toutes seules à devoir faire face à une situation où non seulement elles ne peuvent plus euh, mastiquer, euh, elles doivent se débrouiller avec des appareils qui sont souvent de mauvaise qualité... euh, et elles doivent aussi faire face au regard, euh, au regard des autres et, et à la nouvelle identité euh, qu'elles, vous, euh, qu'elles vous imposent. Sans compter, et ça c'est un autre effet qui m'est apparu euh, par la suite, euh, lui là, il, il m'en a parlé, mais beaucoup d'autres personnes ensuite m'en ont parlé plus tard quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet, c'est qu'une perte de dents, ou des, des, des gros problèmes de dents, ça se traduit aussi par une... Euh, Euh, par un état d'abattement, une perte d'énergie qui peut peut, euh, littéralement vous mettre à plat. Et donc, quand vous réfléchissez, euh, on n'a pas, pas des statistiques extrêmement précises. Ça fait d'ailleurs partie du problème. Euh, c'est aussi un autre signe de l'indifférence publique qui règne par rapport à ça. Euh, donc, On ne sait pas exactement combien de personnes sont concernées par ce genre de problème. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et, et on, à force de parler avec des gens qui vous racontent leurs problèmes dedans, vous prenez conscience du, du manque de d'énergie que cela cela entraîne, de la privation de de cette énergie qui nous est pourtant vitale, surtout dans un contexte comme en ce moment où on a... a toutes sortes de raisons d'avoir, d'avoir des soucis et, de nous, et d'essayer de nous défendre. Et qu'en fait, ces problèmes dedans euh, abîmaient le, toute une partie du corps social et nous rendaient plus vulnérables aussi au, à, à, à la dureté du monde. Et donc, c'est à partir de ça, à partir un peu de, cette, euh, de, 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 de ce sentiment... Euh, un tout petit peu diffus, euh, mais euh, basé sur des expériences extrêmement, euh, extrêmement fortes et douloureuses que j'ai, que j'ai eu le temps un peu de, de, de recueillir, que m'est, venue, euh, que m'est venue l'idée de faire, euh, enfin, qu'est né le projet de ce, de ce livre.
1: Alors, euh, effectivement, donc là, vous parlez euh, carrément d'une période très contemporaine, mais au, au début de l'ouvrage, très 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 vite, euh, vous nous emmenez dans une, un aspect un peu historique ou presque archéologique puisque vous remontez jusqu'au premier Rome et vous avez fait quand même une enquête un petit peu vous êtes documenté pour un minimum pour savoir si les premiers hommes avaient déjà mal aux dents et vous nous, est, vous nous exposez déjà dans votre ouvrage quand même un certain nombre d'éléments est-ce que vous allez nous en parler
2: euh, oui on peut en, on, on peut en parler rapidement en fait moi au départ j'avais j'avais un projet très ambitieux j'avais vraiment envie de faire quelque chose comme une, une encyclopédie des dents et de et de ne négliger aucun aucun aspect du problème. En fait, il s'avérait très vite que c'était impossible, déjà pour des raisons, on va dire, bassement économiques. Je ne pouvais pas me permettre de passer des années euh, euh, sur la préparation de ce livre. Et et puis euh, ensuite aussi, parce que mon propos s'est un peu affiné, et que je l'ai axé plus sur la question euh, euh, des inégalités sociales que les dents révèlent, et euh, la la question des inégalités sociales face aux soins dentaires euh, faisait évidemment euh, partie, euh, partie partie du sujet. Mais euh, comme j'avais quand même euh, accumulé un certain, nombre de, euh, un certain nombre d'éléments aussi sur l'histoire des soins dentaires, euh, ça me paraissait intéressant de partir euh, de, cette, euh, de cette connivence que nous avons avec nos très lointains ancêtres qui, euh, qui effectivement, il euh, y a déjà voilà, à l'époque, à l'époque de, 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 né- de néandertal, euh, il déjà euh, on a retrouvé des traces de, de, d'intervention chirurgicales sur des dents. Les, 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 la, la, la toute première opération en fait chirurgicale dont on a gardé la trace euh, euh, s'est faite sur, sur des dents, c'était d'ailleurs une, une opération plutôt, plutôt très bien menée donc ça montre bien que les dents depuis très longtemps euh, euh, nous donnent du fil à retordre, si, si je puis dire Et ce qui est intéressant c'est, c'est de voir de quelle façon euh, cette inégalité justement c'est, c'est, cette inégalité d'accès aux soins en fait c'est quelque chose de, c'est quelque chose de très ancien et je ne voudrais pas trop m'attarder sur la question euh, sur la question de l'homme préhistorique, même si c'est même si c'est passionnant. Mais ce qui ce qui m'apparaît ce qui ce que j'ai découvert en fait en faisant ces recherches historiques un petit peu comment dire. Euh un peu superficiel par moment, mais j'ai, j'ai découvert par exemple que le George Washington, le, le, le mythique, le mythique George Washington, hein, père de la, de la de la Constitution américaine, portait un dentier dont plusieurs dents avaient été prises à, à des à des esclaves dont il était le propriétaire, et que ce cet objet, ce dentier, qui est une considéré comme une relique sacrée, presque, hein, aux États-Unis, qui est exposée dans un, dans un grand musée, euh, est en fait aussi le, 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 le témoignage des violences dentaires qui ont été imposées euh, aux victimes de la traite transatlantique. Donc, euh, euh, non seulement, en fait, les maîtres blancs leur prenaient une partie de leurs dents pour se fabriquer des, des dentiers, mais aussi les édentaient pour pouvoir les identifier au cas où ils s'enfuiraient de leur plantation. Et comme ça, on avait euh, en quelque sorte déjà une fiche technique euh, à remettre aux, aux, aux patrouilles, euh, mises en place pour retrouver les fugitifs. On le disait, voilà un tel, il lui manque euh, trois dents de devant. Et donc, euh, donc voilà, on procédait à des extractions dentaires euh, à des fins... Euh, euh, à des fins de euh, à des fins punitives, à des fins de, de d'identification euh, pour pour ramener les pour ramener les fugitifs et les et leur faire subir les, les pires horreurs et sans doute que alors ça c'est, c'est, c'est évidemment ça ne s'appuie sur aucune donnée historique mais euh, qu'il y a aussi autre chose parce que les dents bien évidemment euh, étant à la fois euh, un territoire intime et une vitrine sociale étant euh, à la fois euh, de l'ordre de, de l'intérieur et de de l'extérieur, s'en prendre aux dents, c'est vraiment aussi euh, euh, s'en prendre à la personne dans ce qu'elle a euh, de, 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 de plus fondamental. Il faut savoir en plus qu'à l'époque, les, les Africains qu'on faisait euh, donc venir de force en Amérique euh, avaient plutôt des bonnes dents, parce qu'ils n'avaient pas le même régime alimentaire que les, euh, que les Américains blancs euh, qui les faisaient venir. Et que donc le, la, 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 le brillant de, leur, euh, de leurs dents pouvait être interprété comme une sorte de provocation par... Euh, euh, par leurs propriétaires. Et donc c'est à, à partir de ces de de de, de ces éléments épars le, le fait aussi que effectivement dans toute l'histoire tout ce qu'on tout ce qu'on garde comme euh, comme trace d'intervention dentaire c'est sur les euh, c'est auprès des auprès des princes, des pharaons, euh, des grands de ce monde et les soins dentaires administrés aux aux au, au tout-venants, euh, aux gens du peuple, évidemment, on n'en a aucune trace, et ça a toujours été relégué euh, dans un angle mort, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on a affaire à une matière qui est à la fois extra- extraordinairement pléthorique, parce que tout le monde a quelque chose à raconter sur ses dents, et en même temps, euh, sur le plan historique, on a finalement très peu de choses. Et même encore aujourd'hui, en termes de statistiques, il, faut encore, on a, euh, il est très difficile d'avoir, d'avoir des, bases, euh, des bases solides pour travailler. Alors, on peut peut-être peut faire un bond dans l'histoire. On va pas
1: retracer toute l'histoire d'humanité sur les dents, mais néanmoins, il arrive à un moment quand même. Il me semble dans votre livre, où vous mentionnez au XVIIIe siècle. Il me semble que c'est au XVIIIe arrive euh, effectivement euh, donc euh, avec les, avec l'exploration. Enfin, euh, tel que le langage qu'on l'a employé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la découverte qui est plutôt plutôt une rencontre et surtout euh, l'arrivée du sucre. Alors, en quoi ça a changé le sucre, euh, l'alimentation du sucre En quoi ça a changé notre rapport avec les, avec les dents Parce que ça, ça m'a paru un, un moment assez, assez intéressant dans, dans votre livre, hein, plus qu'intéressant, qui, qui caractérise effectivement parce que ça concerne d'abord en premier les riches, les problématiques.
2: Oui, tout à fait. Alors, il faut euh, savoir que, en fait, la, la, la révolution du sucre qui a effectivement euh, mis nos dents à très rude épreuve, a été précédé par une première révolution qui a eu aussi des effets délétères sur nos dents, à savoir celle du néolithique. Parce que tant que nous étions chasseurs-cueilleurs, nous avions un régime auquel nos dents étaient, étaient parfaitement appropriées. Dès lors qu'on a changé notre régime pour un régime à base de céréales, nos dents ont pris très cher. Donc ça, ça a été déjà un premier, un premier problème, sachant que les dents que nous avons aujourd'hui sont à peu près euh, à 99% les mêmes dents qu'avaient nos, 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 nos ancêtres primates. Hein. Les, nos, nos dents n'ont pas évolué bien sûr au même rythme que notre régime alimentaire. Et donc la deuxième révolution, elle a été encore plus, euh, euh, encore plus, plus brutale hein, en termes d'effet sur nos dents. C'est effectivement la révolution du sucre. Euh, puisque, puisque à partir du XVIIe siècle, le sucre a commencé à arriver en Europe euh, par, euh, depuis depuis les colonies. Et c'est intéressant parce que, donc, il y, y, a, y a eu ce moment, en fait, de, de, de l'histoire où le sucre était un bien de consommation réservé plutôt aux aristocrates ou aux grands bourgeois, des gens qui avaient les moyens de se le payer parce que c'était très cher. C'est essentiellement les les nobles, les, les, les Nantis euh, qui ont eu euh, qui ont subi euh, les, les effets du sucre et donc là il y a eu une conjonction dans l'histoire qui est qui est, qui est assez amusante c'est que euh, Louis XIV qui avait donc du coup les dents absolument ravagées dans un état épouvantable euh, du fait de sa consommation de sucre euh, c'est se retrouver opéré par des chirurgiens le, la profession de dentiste n'existait pas à l'époque donc c'était le, les, dentis, les les chirurgiens les mêmes d'ailleurs qui qui intervenait sur ses fistules anales parce qu'il souffrait à la fois si je puis dire aux deux extrémités et donc ça a été euh, ça a été absolument ébou- abominable en, en, en lui arrachant des dents en fait les chirurgiens ont réussi à lui arracher un bout de sa mâchoire si bien que il y avait quand il, quand il mangeait une, par- une partie de ce qu'il avalait lui ressortait par le nez alors les, ces courtisans donnaient à ce, à ce phénomène le nom des fontaines du roi vous imaginez des bouts de faisant comme ça qui qui, qui ressortait par le euh, par les narines du, 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 du monarque et, euh, et donc c'était vraiment un défi, euh, un défi extrêmement euh, épineux pour les euh, pour les malheureux euh, pour les malheureux chirurgiens. Et au bout du compte, même si c'est fait vraiment massacrer, Louis XIV, entre parenthèses. Euh, on peut considérer ça comme un acte de, ju- de justice immanente pour, euh, pour le code noir qu'il avait mis en place dans les colonies. Et, euh, Louis XIV a décidé de, de, de sanctuariser cette nouvelle profession qui était en train de naître, celle des chirurgiens dentistes et donc la profession a pu à ce moment-là commencer à se développer sur la base aussi de nouvelles connaissances techniques euh, grâce à Pierre qui a, Fauchard pardon, euh, qui, euh, qui a écrit le premier manuel du dentiste euh, quelques années avant la, avant la, avant la révolution et, euh, et donc voilà, il y, y a eu ce moment dans l'histoire où en fait les, 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 la, l'avènement de la profession de chirurgien dentiste coïncidait avec aussi l'apparition d'une clientèle fortunée qui avait un grand besoin euh, de, de consulter, d'autant plus que euh, l'aidant le, commençait à apparaître dans la scène publique de l'aristocratie et de la bourgeoisie du, de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que l'aidant jusque-là, dans la bonne société Devait être, devait être caché. Euh, c'est, c'est ce qu'on voit dans toute, la, dans, 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 dans toute l'histoire de la peinture de ces, de, 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 des siècles qui amènent jusqu'à la Révolution. Les dents n'étaient jamais visibles, sauf dans les motifs où l'on voyait des gens du peuple ou des ivrognes, etc. Euh, les gens bien, on ne voyait jamais leurs dents. Et ça, ça commençait aussi à changer avec Jean-Jacques Rousseau, avec le. le, le la focale mise sur, la, sur l'intériorité, tout d'un coup, avec la nouvelle Héloïse, on découvrait que bah, c'était bien de montrer ses dents et que c'était que des, des jolies dents. Ça traduisait un, un, une, une vie personnelle euh, épanouie, intéressante. Et donc, euh, ce changement culturel euh, cumulé à la, aux besoins personnels, euh, triviaux euh, de toute cette aristocratie euh, qui s'était gavée de sucre et qui du coup avait euh, euh, les, les bouches ruinées et se retrouvant en besoin de dentistes, voilà pour les dentistes ça a été à ce moment-là un moment là euh, un moment fabuleux, ils se sont tous installés dans les beaux quartiers déjà à l'époque Et c'est là-dessus, et c'est ce que je je raconte dans le livre, on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais hein, que que surgit un gars qui qui va mettre au point le premier dentier en porcelaine. Premier dentier en porcelaine, sachant qu'avant, les dentiers étaient composés de dents prises sur des animaux. Alors, euh, du coup, c'était des dentiers qui puaient atrocement, des des dents d'hippopotames, des dents d'animaux chassés en Afrique. Et donc, euh, donc voilà, le, le, il a mis au point, euh, il a mis au point ce, ce dentier en porcelaine, promis un, un illustre avenir. Sur le moment, c'était un peu compliqué. Puis la révolution est arrivée, euh, est arrivée là-dessus. Euh, ça l'intéressait pas du tout. La révolution, euh, se dire que euh, grâce à son dentier, il allait peut-être émanciper l'humanité, lui permettre de, de vivre, euh, de vivre enfin avec avec des bouches fonctionnelles. Ça l'intéressait pas du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner de l'argent. Et donc, euh, donc, il s'est retrouvé assez vite exilé, euh, exilé à Londres, où il, a, où il s'est fait remarquer par la, la, la qualité déplorable de ses appareils. Mais il n'empêche que, c'est vrai, c'était, c'était une invention euh, extrêmement audacieuse qui a, eu, qui a eu un grand avenir. Mais de, 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 de raconter cette invention sous l'angle de ce bonhomme qui, euh, en fait, ne, euh, ne, ne rêvait que d'une chose, c'était de faire fortune avec, avec son invention. Euh, ça me paraissait intéressant euh, parce que forcément il y a un effet de résonance par rapport au rapport que nous avons nous aujourd'hui avec, les, avec le monde des soins dentaires.
0: Cause commune La voix des communs.
1: On a mis un peu en perspective, on ne va pas pouvoir retracer toute l'histoire, mais il euh, y a dans un, un chapitre assez important, d'ailleurs, je pense qui euh, occupe une place très importante, c'est que vous avez rencontré, un, alors on va passer à l'époque contemporaine tout de suite, même si on pourra revenir après sur d'autres aspects, euh, vous avez rencontré un dentiste assez exceptionnel, d'ailleurs vous dites un, un dentiste marxiste, c'est ça
2: Oui, Oui, absolument, un dentiste marxiste, tout à fait <rire> et qui a une, qui a une, une, une réflexion euh, très euh, pointue et rafraîchissante d'un certain côté euh, sur sa profession. En fait, grosso modo, il ne peut pas blairer les dentistes, il ne peut pas blairer ses collègues. Et il m'a expliqué pourquoi. Il, a, et il m'a raconté euh, le, 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 sa vie quotidienne de dentiste et sa pratique, l'exercice de sa, de sa pratique. Et en fait, ce qui... Ce qui m'est apparu de façon très très claire, parce qu'il explique, il explique ça très bien, c'est comment, comment le système des soins dentaires fonctionne. Vous savez qu'il y a un certain nombre de, de, de soins dentaires qui sont plafonnés et remboursés. Ce qu'on appelle les soins de base, les soins conservateurs, le détartrage, les, les, voilà, un certain nombre de, de, de gestes qui nous permettent en principe de préserver l'état de nos dents et de mener une vie heureuse. Euh, Le problème, euh, c'est que, en fait, euh, ce système de nomenclature de soins euh, plafonnés et remboursés coexiste avec des soins qui, eux, sont... euh euh, dérégulés et euh, dont les prix euh, sont fixés librement par le dentiste. Et là, ce sont les soins <coughs> chers, les soins à haute valeur ajoutée, euh, les prothèses, les implants, etc. Les soins qui interviennent donc une fois que les soins conservateurs ne peuvent plus faire euh, leur effet et que voilà, quand une fois que ça s'est trop dégradé. La conséquence de ce, de, 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 de ce système bifide, c'est que c'est que le dentiste va forcément privilégier aura forcément tendance à privilégier les soins euh, les soins qui lui rapportent par rapport aux soins qui lui rapportent pas ou qui lui rapportent très peu euh, car les soins plafonnés le sont à un niveau tellement bas qu'en fait le dentiste ne gagne ne fait pas sa pelote euh, ne fait pas sa pelote dessus et c'est d'autant plus un problème pour lui dans un premier temps parce qu'en réalité c'est surtout un problème pour le patient mais c'est un problème pour lui parce que euh, généralement en libéral euh, il, lui faut, euh, euh, il lui faut faire tourner son cabinet, il faut qu'il rembourse euh, les, des, des investissements considérables en appareils, euh, en, en, parfois en personnel, en locaux, etc. Il euh, faut savoir quand même que 85% des dentistes, des 42 000 dentistes qui exercent en France, ce sont des libéraux, donc des petits patrons. Il faut qu'ils fassent tourner leur boutique. Donc là déjà sur le plan euh, sur le plan philosophique, euh, économique et philosophique, de, euh, il est assez difficile en fait d'attendre de, de petits entrepreneurs euh, euh, qu'ils prennent en charge euh, à la, 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 la gestion de l'intérêt public, sachant que les soins dentaires relèvent de l'intérêt public. Et comment C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, à quel point il s'agit réellement d'un intérêt public. Euh, Le dentiste, euh, et et, et celui que je suis allé voir, qui qui s'est donné le le pseudonyme de Paul Lafargue, Lafargue explique que lui, il essaye de faire consciencieusement son travail, il essaye de soigner tout le monde, quelles que soient les raisons euh, des patients qui euh, qui viennent le voir. Euh, mais il dit que c'est euh, Si vous voulez bien faire, bien faire votre travail En fait c'est vrai vous ne vous en sortez pas Et ça devient un enfer Ça devient réellement un enfer Donc en fait ce que font la plupart des, des, des dentistes C'est qu'ils vont clairement bâcler Les soins, les soins conservatoires Ceux qui vous sont censés préserver vos dents euh, Pour se concentrer euh, sur les soins euh, à haute valeur ajoutée euh, donc, non seulement ces soins sont souvent bâclés, mais euh, pas seulement, on va dire, en, en, parfois par des, par des gestes qui sont carrément euh, qui sont mal faits, mais par euh, par exemple un, un, un détartrage. Je ne sais pas si récemment vous vous êtes fait détartrer les dents. C'est, c'est très intéressant parce que euh, en général, ça se fait en mesurez mesurer le temps que met le, votre dentiste à, à vous détartrer les dents la prochaine fois que vous irez le voir, vous verrez qu'il fait ça en un quart d'heure, 20 minutes euh, rarement plus en réalité et c'est ce qu'il explique, un bon détartrage ça prend au moins trois quarts d'heure, voire une heure parce que si le détartrage est trop mal fait, trop vite fait euh, ben ça va en fait plutôt fragiliser vos dents et vous risquez d'en pâtir quelques mois ou quelques années plus tard euh, ça encore, c'est sur un, sur un cas relativement, qui peut paraître sur le coup relativement bénin, mais la logique d'ensemble est, est, est basée sur, la, sur le court terme en réalité. C'est-à-dire que euh, quand vous sortez de chez le dentiste, vous avez l'impression que tout va bien. Et si euh, trois mois, six mois, un an, deux ans plus tard, la, la couronne se barre, si euh, les soins qui vous ont été administrés s'avèrent avoir été mal faits, Euh, voire carrément carrément bâclé, Euh, vous n'avez personne à qui vous adresser. Le dentiste considère que le travail a été fait et qu'il n'a plus à euh, assumer les suites des mauvais gestes qu'il a pu pu avoir. Paul Lafargue, c'était le premier à à m'expliquer que ce fameux concept de responsabilité, qui nous est imposé à tous, vous savez, euh, si vous vous brossez bien les dents, si vous avez une bonne hygiène dentaire, que vous évitez l'alcool, le tabac, les drogues, que vous avez une alimentation parfaite, vous n'aurez pas de problème de dents, sauf cas de la parodontite. Mais euh, euh, de manière générale, effectivement, euh, vous devriez vous en sortir euh, pas trop mal. Sauf que, bien entendu, euh, ces conditions-là ne peuvent être réunies que par des gens qui ont par ailleurs un certain mode de vie. Qui est, économiquement, euh, euh, qui est économiquement conditionné. Grosso modo, si vous avez les moyens, oui, c'est possible. Si vous n'avez pas les moyens, au niveau de l'alimentation, euh, vous n'allez euh, vous pas, euh, pas avoir les moyens de, 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 de privilégier les légumes, les fruits, etc. Vous allez aller vers des produits euh, contenant beaucoup de sucre. Il y aurait beaucoup à dire sur l'industrie agroalimentaire à, ce, à cet égard, euh, qui met du sucre absolument en quantité invraisemblable, absolument partout. Et, euh, et donc euh, euh, ce, ce discours de la responsabilité individuelle qui est en permanence tenu euh, depuis, euh, depuis l'école de, dans le cadre des campagnes de prévention jusqu'aux adultes dans les cabinets dentaires euh, c'est de votre faute euh, euh, si vous avez des mauvaises dents oh là là mais qu'est-ce que vous avez fait comment vous, avez-vous pu y en arriver là euh, tout ça a tendance à nous conforter effectivement dans, dans un sentiment de honte par rapport, à l'état, euh, de, de, à, par rapport à l'état de nos dents et à nous empêcher d'appréhender les dents comme un un objet politique et la question des soins dentaires euh, comme le résultat de choix politiques euh, faits en amont et qui conduisent en fait à nous nous rendre victimes euh, d'inégalités extrêmement fortes dans le cas de Paul Lafargue pour lui c'est un vrai vrai sujet de souffrance parce qu'il essaye de bien travailler et ce qu'il explique c'est qu'un dentiste qui essaye de bien travailler ne s'en sort pas et que les dentistes qui sont les plus valorisés que ce soit dans les instances type ordre national des chirurgiens dentistes mais aussi au niveau niveau public, au niveau des communications sur Facebook, au niveau des publications spécialisées c'est les dentistes qui mènent grand train Euh, euh, qui ont euh, résidence secondaire ou tertiaire, je ne sais pas si on est résidence tertiaire mais en tout cas qui ont plusieurs résidences euh, euh, qui qui se payent des piscines à bulles euh, etc. Euh, en fait ne peuvent accéder à ce niveau de vie euh, que s'ils ont une certaine pratique de leur métier qui, permet, euh, qui leur permet de euh, tirer un maximum de revenus de ces fameux gestes euh, à haute valeur ajoutée. Et donc ce sont forcément des dentistes qui vont euh, euh, négliger euh, les soins de ceux qui en ont le plus besoin. Et alors c'est d'autant plus vrai, c'est d'autant plus vrai, et ça, c'est, c'est aussi encore un sujet euh, qui me paraît... Euh, euh, dont, dont, dont je m'étonne qu'il ne, euh, qu'il ne fasse pas plus scandale, c'est le fait qu'un un, un nombre important de patients euh, qui, sont sous, euh, qui sont allocataires de la CMU, la couverture maladie universelle, qui est une sorte de, de version de base de la sécu, ont beaucoup de mal à trouver un dentiste. Ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver un dentiste. Et il y a eu, heureusement, une enquête faite en 2018, je crois, par, euh, sous l'égide de médecins, euh, médecins du monde, euh, qui a conduit des, des, des campagnes de, de, de testing auprès d'un certain nombre de, de dentistes dans, divers, dans différentes villes de France et qui faisait apparaître que, par exemple à Paris, euh, la moitié des dentistes euh, qu'ils avaient, euh, auxquels ils s'étaient adressés sur Paris refusaient, refusaient de, soigner, euh, de soigner les patients CMU. Euh, par rapport aux patients qui b- bénéficient de l'AME, euh, l'AME qui est, qui est, dont bénéficient surtout des, 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 des personnes immigrées ou demandeurs d'asile, etc. Euh, cette proportion monte à, aux deux tiers. C'est-à-dire que deux tiers des dentistes à Paris refusent de soigner les AME. Après, en réalité, et c'est ce qu'explique très bien euh, Paul Lafargue, euh, le, le, les refus de soins dont sont victimes les patients CMU ou AME, euh, c'est, qu'une, euh, c'est qu'une partie du problème. En réalité, il y a beaucoup de patients qui ont énormément de mal à se faire soigner. Ça peut être parce que ce sont des personnes âgées, que les dentistes se disent c'est pas qu'elles détestent les personnes âgées, mais parce que ça prend plus de temps. Parce que parfois les personnes âgées posent plus de questions, qu'il faut prendre plus d'égards. Tout ce qui prend du temps, en réalité, est un problème pour les pour les dentistes. Les enfants, pareil, il y, y a des cabinets qui ferment le mercredi ou qui refusent de prendre les enfants ou qui vont vous... C'est pas qu'ils vont vous dire, non je refuse de vous prendre, ils vont vous dire mais, mais, mais... mon carnet de réservation est plein, désolé, je peux pas vous prendre. Et Paul explique que, que euh, voilà pareil les enfants euh, c'est des gestes conservateurs c'est pas on leur pose rarement des, des prothèses aux enfants donc ce sont des gestes qui rapportent peu euh, les enfants euh, parfois ça se débat parfois ça crie ça il faut prendre plus de temps donc euh, non on veut pas d'enfants euh, pareil pour les personnes handicapées euh, ou, 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 ou bien ou bien d'autres encore donc euh, on a on a là un vrai euh, un énorme problème d'accès aux soins d'abord d'accès aux soins et ensuite de garantie que ces soins seront correctement administrés et que vous pourrez obtenir une réfection une restauration de vos dents abîmées par des gestes, euh, par des gestes mal réalisés, euh, après coup, ce qui n'est pas le cas non plus, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dehors, à moins de passer devant des juridictions, euh, les juridictions de l'ordre national des chirurgiens dentistes, hein, qui ont leur, leur propre juridiction interne, où vous pouvez contester euh, 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 tel ou tel dentiste, mais en fait vous êtes un peu comme l'IGPN avec la police, hein. vous, en fait vous, vous vous en remettez à des dentistes pour juger leur père, c'est toujours un petit peu compliqué, et puis surtout qui a le temps, l'énergie ou même la connaissance euh, nécessaire pour entreprendre ce genre de démarche. Donc en réalité, euh, euh, vous vous retrouvez avec euh, des proportions de patients euh, qui, qui soit ne peuvent pas se faire soigner, soit qui, une fois soignés, l'ont été si mal qu'ils euh, se retrouvent à nouveau avec des nouveaux problèmes pour lesquels ils vont essayer de trouver des gens qui voudront bien les soigner. Et, et, on, et on se retrouve comme ça dans des, euh, dans des situations qui peuvent être réellement cauchemardesques, avec des gens qui manquent dedans, par exemple se retrouvent euh, entravés dans leur, euh, dans leur vie familiale, dans leur vie affective, amoureuse, professionnelle aussi, bien sûr. Euh, des personnes qui vont s'isoler pour manger à midi, et qui cachent en permanence leurs leur dents, donc qui ne sourient jamais, qui vont aller s'isoler euh, euh, à midi pour, euh, pour prendre leur repas. Euh, des, des, euh, des, des, des souffrances dont on n'a pas idée et qui impactent le corps social tout entier. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond... À répond en partie, dans tous les cas, euh, le livre
1: en dit beaucoup plus parce que je vous invite à le lire, bien sûr. Néanmoins, après, il y a un autre aspect parce que après, après ce témoignage de ce dentiste, vous avez été collecté des témoignages de gens qui ont subi, je dirais, des, des, des maltraitances. On peut dire ça comme ça, pour le moins, en tous les cas, le terme est peut-être même faible. Euh, et de, de gens qui ont fait appel, donc ce qu'on vous appelait le low cost dentaire. Est-ce que vous nous expliquez ça un peu?
2: Oui, alors euh, en fait je ne suis pas non plus un spécialiste euh, absolu dans la mesure où déjà euh, je ne suis pas pas allé en en Roumanie, en Hongrie, en Tunisie ou dans les pays euh, euh, vers vers lesquels euh, se se reportent un certain nombre de patients pour euh, se faire soigner les dents à moindre frais. Donc c'est ce qu'on appelle de façon inappropriée le tourisme dentaire, il n'y a vraiment rien de touristique Euh, là-dedans. Moi je me suis du coup concentré euh, sur le low cost euh, français, on va dire parce qu'une partie de cette industrie a été en quelque sorte rapatriée en France via ce qu'on appelle les centres de soins associatifs euh, qui ont été mis en place grâce à la loi Bachelot de 2009. Alors juste, juste un mot euh, là-dessus, parce que c'est quand même un truc assez extraordinaire. Tous ces, ces centres de soins dentaires euh, a pris... Euh, compétitifs euh, qu'on voit euh, un peu partout euh, euh, dans tes goûts, euh, dans ta vie, euh, dans tes dents, euh, dans ta face, enfin pardon. Euh, tous, ces, tout, tous ces centres qui fourmillent maintenant dans les, dans les, dans les villes, euh, euh, qui paraissent, dont, dont, dont on ignore en fait euh, en quoi elles consistent exactement d'un point de vue, du point de vue de leur statut économique et juridique, euh, ce sont des structures associatives, donc ils ne sont pas censés faire euh, des du bénéfice. Euh, ces centres ont été créés euh, euh, donc, euh, en vertu de la loi de, de Bachelot de 2009 qui a dérégulé ce secteur justement parce que euh, le problème de l'accès aux soins dentaires a tout de même à un moment donné... Euh, euh, accéder un petit peu à la, à la lumière publique et donc pour y répondre ils, sont, ils se sont dit on va euh, généraliser, on va généraliser ces, centres, ces centres de soins et puis il n'y a pas de risque puisque c'est des associations les associations à but non lucratif donc tout va très bien se passer et, et l'une des premières structures qui s'est créée suite à la loi de 2009 c'est Dantexia Dantexia ça s'est créé je crois en 2012 euh, fondée par un diplômé d'école de commerce qui n'avait strictement aucune connaissance en soins dentaires, euh, qui, avait, qui s'était fait connaître par un manuel euh, à destination des agents immobiliers, qui avait fait du coaching aussi, et qui avait compris que euh, cette loi Bachelot euh, ouvrait, euh, ouvrait euh, euh, les portes à un avenir euh, florissant. Euh, et il a créé euh, donc cette, cette chaîne de centres de soins dentaires euh, qui s'appelait Dentexia, Euh, il a très vite compris que cette histoire d'association en but non lucratif euh, que ce n'était qu'un jeu d'enfant de surmonter cet obstacle en fait il a créé une ribambelle d'entreprises vers lesquelles il a pu euh, 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 exfiltrer euh, les bénéfices réalisés dans ces dans centres de soins. Il a monté des boîtes de, de, d'importation de matériel euh, prothétique euh, de l'étranger, de Turquie, de Chine, d'Israël, des, des, donc des prothèses bas de gamme, de mauvaise qualité. Il a vécu grand train. Il a mis en place un système de crédit. Donc euh, quelqu'un qui venait dans un de ses centres pour demander, euh, pour se renseigner sur le coût d'une, d'une restauration générale, par exemple. Le truc qui coûte, qui coûte un, 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 un argent monstrueux chez un, chez un libéral. Euh, donc effectivement, il pratiquait des prix, des prix plus faibles. Euh, il disait mais si vous n'avez pas cet argent parce que même un prix euh, plus bas c'était quand même un prix important c'était quand même toujours euh, plusieurs, milliers, plusieurs milliers d'euros donc il disait ben, si vous n'avez pas les moyens de payer c'est pas grave, euh, souscrivez, donc un, souscrivez donc un prêt il, s'est, il avait passé euh, il s'était mis en, en, en cheville avec des organismes de crédit hein, des, 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 des filiales de grandes banques pour vous, vous suggérer de conclure un un, un, un prêt euh, de, de type prêt à la consommation quoi hein, pour, 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 pour payer pour payer ses soins euh, donc vous, vous vous retrouviez en fait très vite ferré comme ça par des par des secrétaires médicales, qui étaient présentés comme des secrétaires médicales, donc des, des, des gens dont, dont c'était le métier de s'occuper des dents des patients sauf qu'en réalité elles avaient surtout une fonction euh, une fonction commer- de, de, d'agents commerce commerciaux ou d'agentes commerciale. Euh, il s'agissait absolument euh, de vous faire signer votre contrat de restauration dentaire euh, avant que vous ressortiez euh, du centre. Et, et voilà, et donc un certain nombre, des, en fait très vite des milliers de gens se sont retrouvés embarqués, embarqués dans ce système euh, et se sont retrouvés aux mains de dentistes débutants, de dentistes recrutés, on ne sait trop comment... Euh, euh, qui avait euh, des objectifs de production, de productivité, de rentabilité. C'est-à-dire que il fallait, euh, à partir du matériel qui était mutualisé, très bonne idée d'ailleurs de mutualiser le matériel. C'est exactement ce, que les, euh, ce vers quoi il faudrait aller, bien sûr. Sauf que le, le, le principe de mutualisation du, de, du matériel euh, n'a pas été mis en place pour l'int- dans l'intérêt des patients, mais uniquement dans l'objectif de dégager le plus possible de bénéfices. En, 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 le moins de temps, en, en le moins de temps possible. Euh, le résultat des courses, c'est que en 2015, euh, en fait, il avait tellement euh, Station, Pascal Station, le, le, le patron de cette, de, de cette boîte, avait tellement siphonné les les bénéfices, avait tellement euh, imposé des objectifs euh, tellement imp- intenable à ses dentistes, que la boîte ne pouvait plus fonctionner. Et donc les, les patients se sont retrouvés, euh, se sont retrouvés euh, quasiment euh, du jour au lendemain euh, sans plus aucun soin. Pour certains, avec euh, des chantiers en cours, euh, avec, euh, des, euh, euh, avec des bouts de métal dans la bouche, euh, avec des souffrances inimaginables. Parce que bien sûr, les extractions dentaires, c'était pas une extraction par jour ou deux extractions par jour. C'était on en vous, en vous, en vous, en vous arrache dix dents euh, en, une, en, en une seule séance. Les gens repartaient chez eux euh, sans aucune information sur la façon de gérer... Euh, des, des, des douleurs aussi, aussi abominables et donc, euh, donc en fait les centres d'antexia ont été mis en redressement judiciaire ils ont fermé, ils ont fermé leurs portes et, vous êtes, et, et des, milliers, des milliers de patients se sont retrouvés le bec dans l'eau c'est le cas de le dire euh, avec des souffrances invraisemblables des, euh, des bouches édentées euh, des, des, des chantiers euh, euh, qui venaient d'être euh, qui venaient d'être amorcés et qui étaient euh, voilà, totalement interrompus et alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on parle des dents, c'est pas seulement des histoires, des histoires atroces qui, 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 qui vous donnent des cauchemars. Il y a aussi des choses parfois très drôles et parfois assez belles qui peuvent arriver. En l'occurrence, il y a un collectif de, de victimes de, de ces centres qui s'est mis en place et qui a mené une lutte héroïque. Pour faire, valoir, pour, pour faire valoir la situation dans laquelle, dans laquelle il se trouvait. Il y, a des, il, y a, il y avait des gens... Parce que c'est ça aussi le problème. Chacun s'isole. Parce que pour, les, pour les raisons que, je, que, que j'ai dites tout à l'heure, chacun a tendance à s'isoler avec sa souffrance et à se retrouver à un moment donné à un point de, 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 de souffrance physique et psychologique tel que l'unique issue qui lui paraît, euh, qui paraît se présenter à elle, c'est, le, c'est, c'est vraiment c'est, c'est le suicide. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des tentatives de suicide et je... S'il si, euh, n'y en a pas eu au bout du compte, euh, autant qu'on pouvait, pouvait le craindre, c'est grâce à ce collectif qui a mené la lutte et qui a réussi à apporter à réinsuffler de l'énergie à ces gens. Je, je, c'est euh, Abdellah Wacharia, le, le, celui qui a monté ce collectif, qui, qui, qui le raconte dans le livre. Euh, moi, j'ai... j'ai... Beaucoup d'admiration pour son combat et pour le combat collectif qu'ils ont mené parce que c'est absolument... Il faut s'imaginer de ce que c'est de de lutter, d'aller manifester, d'aller faire une occupation, euh, euh, d'aller interpeller euh, les les responsables politiques euh, euh, lorsqu'on est dans dans ces situations de de souffrance-là. Euh, voilà. Donc euh, ils ont ils ont mené ils ont mené cette lutte car euh, les dentistes les dentistes libéraux et en particulier l'ordre national des chirurgiens dentistes ne leur ont donné ne, ne les ont pas aidés. La plupart des dentistes qu'ils allaient voir individuellement hein, pour essayer de, de rafistoler un peu les les, les, les dégâts, euh, les regarder de haut, leur disaient mais euh, pourquoi vous êtes allés pourquoi vous êtes allés chez ces torsionnaires c'est de votre faute je peux rien pour vous. L'ordre national des chirurgiens dentistes n'a strictement rien fait pour eux non non plus. Et, euh, et quant, au, quant, au, euh, quant au, aux instances de la, de la santé publique, hein, les, les, euh, les, les autorités régionales de la santé, le ministère de la santé, ben, en fait, il a fallu euh, près de trois ans de lutte acharnée pour qu'ils consentent à financer un plan de restauration qui, à ce jour, n'a toujours pas été, euh, n'a toujours pas été totalement effectué. Il y a encore des gens qui se retrouvent euh, sans soins. Et, et qui continue de rembourser les, euh, les, les, les prêts qu'ils avaient contractés à l'époque pour se payer ses soins dentaires. Pourquoi c'est intéressant en, en, en dehors de l'affaire elle-même et, et de, la lutte, euh, de, de la lutte menée par le collectif des victimes de Dantexia, ce qui est intéressant, c'est la réaction ensuite du législateur. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que... le le législateur se, rendait, se rendrait compte de la boulette qu'il avait faite en 2009, lorsqu'il a voté cette fameuse loi Bachelot 2009, qui a créé cette situation, euh, cette, cette situation horrible. Mais en fait, non. Et euh, un, décret, un décret, donc là c'est le ministère de la Santé, hein, sous, euh, sous le gouvernement de Manuel Valls, me semble-t-il, oui a bien, a bien fait passer un décret présenté comme le remède à la situation que ses prédécesseurs avaient créée, mais sans en réalité rien y changer. C'est-à-dire que, par exemple, la première demande que faisait le collectif des victimes de Dentexia, c'était de dire, les centres de soins, déjà la première chose, c'est que le responsable, les gens qui dirigent, qui créent ces centres de soins, soient dentistes eux-mêmes, qui connaissent un minimum la profession dans laquelle dans laquelle ils s'engagent. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui encore, vous avez des centres de soins qui s'ouvrent, des centres de soins dentaires euh, qui sont dirigés par, euh, euh, qui sont dirigés par euh, des... des, des... Des, des, des jeunes chefs d'entreprise, des, des affairistes. Euh, la première chaîne de centres de soins dentaires en France, qui s'appelle Dantego, qui en a racheté beaucoup d'autres, euh, à Paris, ils en ont dans tous les arrondissements. Dantego euh, a été créée par deux, par deux étudiants d'école de commerce. Ils, ils sont sortis d'une école, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce qu'elle a changé de nom en plus, mais la, la scolarité, les trois, les, les, les trois années de scolarité, c'est 20 000 euros hein, dans cette école de commerce. En sortant, ils ont immédiatement créé Dantego. On imagine bien que ce n'était pas uniquement par euh, philanthropie ou par euh, euh, souci de répondre à la détresse euh, euh, des galériens de la dent. Euh, c'était parce qu'ils euh, avaient compris que c'était un, 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 champ, euh, un champ économique extrêmement euh, euh, intéressant et euh, qui, avait, qui avait de l'argent à se faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, en réalité, ces pratiques, y compris de détournement... Euh, alors Les, les, les crédits euh, ça, ça, ne, a, ça, a priori, ça ne se pratique plus. Mais là, en revanche, la, euh, la cavalerie financière et le fait de faire sortir les, euh, les bénéfices euh, euh, des comptes de l'association, euh, ça, ça continue. C'est-à-dire que Dantego possède, par exemple, plein, plein de sociétés différentes. Euh, c'est assez obscur. Et on ne s'y intéresse pas trop. Et donc, voilà. Et on attend que qu'un nouveau scandale apparaisse. Et là, on, en fait, il y a quelques mois, effectivement, un nouveau scandale est apparu, dont on a peu entendu parler. Proxydentaire. Euh, Dentaire. c'est le nom d'une, d'une chaîne de soins dentaires en Bourgogne euh, qui a exactement commis les mêmes... Euh, euh, qui, a, qui a mis ses les, les, patients exactement dans la même situation que ceux de dentexia. Donc, en fait, les, les, les choses continuent. Et à un moment donné, on peut se demander... Quel est l'intérêt, conscient ou inconscient, des, des, des classes dirigeantes à nous, à nous, à nous faire vivre, euh, à, nous, à nous faire passer par, euh, par une telle, par, de, par des situations aussi abominables Alors, on
1: pourrait, dans, dans le livre, il y a des dizaines, des dizaines de témoignages hein, de, de personnes euh, qui, en, qui en parlent, qui parlent du vécu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de désincarné, c'est quelque chose de vraiment vécu dans leur propre personne. Et euh, on, on vous demande, si, j'ai employé ça, mais, mais je, si c'est vraiment humain, d'une certaine façon c'est presque inhumain de, de faire vivre ces situations-là. Et à la fin du livre, et avant d'ouvrir le débat, parce qu'on va quand même l'ouvrir au public et avec vos interventions, vous citez euh, Meangelou. Est-ce que vous voulez lire le passage ou je le dis Alors, je vais me risquer parce que je lis très 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 mal, mais euh, il il m'a beaucoup touché parce que je trouve que c'est une voix, premièrement parce que c'est une très grande écrivaine, et et je trouvais que ça ramenait quelque chose de l'ampleur de ce qu'on a très très brièvement balayé, hein, le contenu du livre, hein, parce que c'est les enjeux historiques, etc., politiques, parce que c'est éminemment politique, il faut le rappeler, c'est pas un mot sale, c'est un mot. Qui peut-être fait que ce qu'on appelle le, le vivre ensemble, on peut employer d'autres mots communs, c'est-à-dire le commun, qu'est-ce que nous avons, euh, euh, la capacité que nous avons de partager ensemble, c'est la cité, c'est, c'est très noble finalement, mais on, on a voulu, je crois très souvent, nous en écarter. Et, euh, et donc je pars euh, donc de
2: Mel donc je vais, je vais t- citer un peu votre texte. Parce que... si, si, si je peux me permettre juste pour euh, préciser, Maya Angelou euh, raconte euh, euh, les, dans, dans, dans un récit autobiographique euh, 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 son enfance dans les, dans les années 1930 dans l'Arkansas. Et euh, donc, elle, elle, est, elle est africaine-américaine et, et euh, un jour qu'elle, a, qu'elle souffre abominablement des dents, elle demande d'aller voir un dentiste et le dentiste noir du, du, du village où, où ils habitent et n'était, pas, n'était pas disponible, n'était pas présent. Et donc, sa grand-mère décide de l'emmener chez un dentiste, chez un dentiste blanc. Et, euh, et voilà, et elle raconte le... Donc ils arrivent dans le
1: euh, le cabinet du dentiste, hein, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais on va le redécouvrir au fond, ou au fil de ma lecture. « La grand-mère et sa petite-fille patientent plus d'une heure dans la véranda du docteur. Quand la porte s'ouvre enfin, Annie s'explique aussi rapidement qu'elle le peut. Sa petite-fille souffre le martyr et a désespérément besoin de soins. Le docteur secoue la tête et sans un regard pour la fillette, les congédie sèchement. » Comme la grand-mère insiste, il lâche une phrase qui laissera une morsure incicatrisable dans l'âme de la petite fille. Anime, ma politique, c'est que je préférerais fourrer ma main dans la gueule d'un chien que dans celle d'un nègre. Il ne m'avait pas regardé une seule fois, écrit Maya Angelou. Il tourna le dos et rentra à l'intérieur. Au frais, Moma se recueillit en elle-même pendant quelques minutes. J'oubliais tout sauf son visage presque entièrement nouveau pour moi. Elle se pencha, s'empara de la poignée de la porte et de sa voix douce habituelle, elle me dit :« Petite, descends et attends-moi. J'arrive tout de suite. » La fillette recréa alors pour elle-même la scène qui se déroule en son absence, où les L'imaginaire déploie toute la force réparatrice que le monde réel lui refuse. Moma pénétra à grands pas dans le cabinet du dentiste. Les yeux de Moma flambaient comme des charbons ardents et ses bras avaient doublé de longueur. Il leva les yeux vers elle et juste avant qu'elle ne l'attrapât par le col de sa blouse blanche. « Levez-vous quand vous voyez entrer une dame, espèce de fief et méprisable gredin. » La langue de Moma s'était affinée, et les mots roulaient bien articulés, articulés et acérés, comme des petits coups de tonnerre. Le dentiste n'eut pas d'autre choix que de se mettre au garde à vous. Il baissa la tête, et un instant d'après, dit d'une voix humble Mais oui, Madame Anderson, espèce de filou, croyez-vous que vous êtes conduit en gentleman en me parlant de cette façon devant ma petite fille Elle ne me secoua pas, encore qu'elle eût pu. Elle se contenta de le maintenir droit. « Non, madame Anderson. »« Non, madame Anderson, quoi ?» Elle le secoua alors un peine, mais étant donné sa force, ce mouvement suffit à faire trembler la tête et les bras de Lincoln. « Non, madame Anderson, je suis désolé. » Il tremblait bien plus que l'oncle Willy. Ne montrant qu'un peu de son mépris, MoMA repoussa l'homme dans son fauteuil. « C'est pas de tout d'être désolé. » Et vous êtes le plus désolant des dentistes que j'ai jamais vu. Je ne vous ai pas demandé de vous excuser en présence de Madame de Marguerite, parce que je ne veux pas qu'elle connaisse mon pouvoir. Mais je vous leur donne d'ores et déjà quitter Stamp avant le coucher du soleil. Madame Anderson, je ne peux pas avec mon matériel. Il tremblait terriblement à présent. Et j'en viens à mon ordre suivant. Vous ne pratiquerez plus jamais de dentisterie, jamais. Quand vous serez installé dans votre nouvel endroit, vous deviendrez un vétérinaire en charge des chiens galeux, des chats malades, du cho- choléra et des vaches atteintes de, d'épisodis. Est-ce clair La salive coulait le long du menton du docteur Lincoln et ses yeux se remplirent de larmes. « Oui, madame, merci de ne pas me tuer. Merci, madame Anderson. Merci de rien, Marot. Je ne perdrai pas mon temps à, te, à tuer un gens, des gens comme vous, » dit Moma réduisant ses trois mètres de taille et ses 2 mètres cinquante de bras à leurs proportions habituelles, avant de sortir, remua son mouchoir en direction de l'infirmière et la transforma en sac de grains pour les poules. » Et je voulais juste, euh, avec ce passage, faire entendre un peu d'humanité, parce que c'était un peu la difficulté de cette rencontre de ce soir, qui était une chose à peu près technique dont personne n'a vraiment envie de parler, de chacun pour ses propres dents, etc. Mais que c'était peut-être aussi quelque chose qui était très
2: sociétal et très politique. Et euh, bah, on ouvre... Euh, ma... oui, j'espère que le livre est un peu moins aride que, que, la, que ma présentation. Mais euh, effectivement, c'est, comme vous dites, très humain. Il y a des gens qui témoignent et, et, et avec beaucoup de force hein, et... Euh, à tel point d'ailleurs que j'ai fini par me demander si le fait d'avoir des problèmes dedans pouvait euh, avoir un effet stimulant sur les capacités d'empathie, parce que ça parle aussi beaucoup d'empathie et de et de lutte, qu'elle soit individuelle ou collective.
0: Cause commune, la voix des communs.
3: Non, j'avais juste une, une question par rapport du coup, à tous les soins, les soins qui sont plafonnés en France, genre des tartrages. Dans certains pays, c'est une profession qui s'appelle hygiéniste dentaire qui qui pratiquent ce genre de soins. Je crois qu'en Suisse, par exemple, j'ai regardé, là, l'instant, c'est genre trois ans d'études pour être hygiéniste dentaire. En France, il n'y a pas ça. C'est, de ce que je comprends, c'est forcément les chirurgiens dentistes qui ont l'apanage de l'ensemble des soins, que ce soit les soins à très forte valeur ajoutée, très complexe, etc., et, ou, ou, tr- et potentiellement très destructeurs, mais aussi euh, les, les détartrages, et qui, du coup, sont bâclés. Je me demandais si s'il y a eu des, des enjeux, des tentatives à certains moments d'introduire ce genre de profession, genre hygiéniste dentaire en France, euh, si l'ordre des dentistes s'y est opposé, comme on, parce que ça, ça viendrait directement en, con, en concurrence avec, euh, avec eux, même si ça leur permettrait de se concentrer peut-être sur, euh, sur des soins euh, pas plus, plus rémunérateurs euh, pour eux. Et je voulais savoir quels étaient les enjeux autour de ça quoi.
2: Alors, moi, j'ai pas tous les éléments pour donner une réponse euh, tout à fait satisfaisante à la question. Euh, je sais que la question s'est posée en France et l'ordre national chirurgien-dentiste est évidemment. Euh, très hostile à ça, parce que précisément, pour, enfin pour les raisons dites tout à l'heure, c'est-à-dire que les, euh, c'est vrai qu'on n'a on, on a, on a pas beaucoup parlé de la, de la, de la question des, euh, des soins euh, esthétiques, mais ça fait partie euh, de l'éventail des, des gestes euh, vendus en fait par le, par le dentiste et, et, et sur lesquels euh, il gagne de l'argent et même beaucoup d'argent, donc euh, il n'a pas du tout intérêt à se défaire de cette prérogative-là. Mais c'est vrai que ça crée une... une une ambiguïté euh, mais qui est l'ambiguïté euh, euh, on va dire congénitale de cette acte de, 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 de sa profession, c'est-à-dire qu'il intervient sur le champ médical, on a besoin de nos dents pour notre santé, pour notre bien-être, c'est réellement une question sanitaire de premier plan, mais c'est aussi un enjeu d'esthétique, et même de plus en plus, puisque euh, les, 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 canons, euh, les canons de la beauté euh, relayés, enfin, euh, par, euh, que ce soit par la publicité, le cinéma... Euh, euh, etc. Euh, nous, nous enjoignent de nous, conformer, de nous conformer, à ce modèle. Il y a d'ailleurs un passage dans ce livre sur, la, euh, sur les. les l'histoire aussi de l'esthétique dentaire hein, qui, est, qui est vraiment liée à l'histoire de Hollywood, c'est assez intéressant de voir comment, comment c'est apparu avec un dentiste qui s'est installé à Hollywood dans les années euh, dans les années 30 euh, et qui a fait fortune euh, en inventant les facettes hein, ces fameux, fameux trucs parce que les, il y avait des, des, des stars de Hollywood euh, très glamour et tout mais ils avaient des dents pourries et donc il fallait cacher les dégâts et voilà donc l'invention de la facette et ensuite l'apparition de la télévision qui a fait entre le modèle des dents blanches dans les foyers et tout ça a créé effectivement un nouveau marché, si bien qu'aux états unis par exemple, vous avez énormément de dentistes qui ne font plus que ça, ce qui devient un problème parce que du coup euh, les, les euh... mais bon ça c'est encore un autre sujet le, 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 le système américain est encore bien pire que le nôtre, mais euh, en France on a des dentistes qui font effectivement les deux et, euh, et, 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 et cette ambiguïté, elle n'est pas euh, elle ne sert pas à l'intérêt euh, euh, des euh, pauvres pêcheurs qui ont juste besoin d'avoir des dents qui, qui mordent et des dents qui fonctionnent sans forcément se soucier qu'elles soient super bien alignées et super blanches. Mais après, euh, sont, où, où on en est exactement des, des, Parce qu'il doit y avoir des pressions politiques aussi pour déréguler cette, euh, euh, cette profession-là. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé avec, le, avec les centres de soins dentaires, c'est-à-dire que en fait, les dentistes libéraux, ils sont en général plutôt bien représentés et bien aidés par, euh, par euh, par le pouvoir en place, quel qu'il soit, parce que les dentistes, ils sont, euh, Il y a toujours des dentistes qui sont euh, députés à l'Assemblée Nationale. Les dentistes, ils ont... Euh, euh, c'est, c'est, c'est une profession assez influente et qui sait parfaitement bien euh, défendre ses intérêts. Mais en même temps, il y a aussi euh, la Start-up Nation qui veut sa part du gâteau et donc euh, euh, en tout cas, les, 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 les milieux d'affaires euh, qui voient que il euh, y a de l'argent à se faire avec les dents. Euh, c'est difficile de leur barrer la porte. Donc on est... Euh, euh, en fait pris un peu entre le marteau et l'enclume euh, ou la peste et le choléra, autant qu'on, quel que soit le nom qu'on veut donner à ça euh, mais, mais, mais fondamentalement je ne crois pas que les choses changeraient beaucoup euh, si on faisait sortir les soins, euh, les soins esthétiques de l'assiette des, 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 des actes euh, du dentiste le, le, le problème c'est réellement l'organisation même du système, du système de soins euh, qui est axé sur encore une fois l'exercice En libéral, donc le le petit patronat dentiste euh, et la quasi-absence. Bon, il y a bien sûr des soins d'urgence qui sont délivrés dans certains hôpitaux, mais de manière générale, en fait, on n'a pas de, euh, de, de, de soins dentaires publics. Euh, en, en santé générale, on a un système hospitalier euh, qui fonctionne, enfin qui fonctionnait bien jusqu'à ce qu'on décide de, de, le, euh, de, de, de l'amputer de ses moyens. Mais euh, le, le, le système du, de, de la, des soins hospitaliers, euh, des soins publics, en fait, n'existe pas, euh, pas pour le dentaire. Et c'est ça qui crée, me semble-t-il, des problèmes, euh, voilà, les problèmes que, dont, 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 dont on a parlé tout à l'heure.
1: J'avais une question sur la réception de ton livre. Est-ce que tu as eu beaucoup de lettres de dentistes
2: bah En fait, pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça. Pas, des, pas ce que je m'attendais à recevoir, c'était des, 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 plutôt des insultes, etc. Alors il y a sur, sur les groupes Facebook de, des dentistes, euh, ils ont pas mal Dobé euh, daubé sur le bouquin en disant que c'était. Euh, enfin, que je voulais quasiment rétablir les goulags pour envoyer les dentistes là-bas. Enfin, c'est à peu près de cet ordre-là, parce qu'il y a quand même un, enfin, voilà, on va dire, un, un habitus de droite qui est quand même très, très fort chez, dans, 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 dans cette profession. Mais sinon, non, j'ai plutôt reçu, alors pas beaucoup non plus, mais j'ai reçu des... J'ai eu quelques retours de, de, de dentistes, et en particulier de... Euh, d'étudiants en dentisterie euh, qui ont été très intéressés et euh, extrêmement euh, positifs dans dans leur réception du bouquin. Et, euh, et donc, euh, je me raccroche un peu à ça pour, m- pour me dire que ça, ça, ça a peut-être une certaine, une certaine utilité. Il euh, y a quand même euh, le Paul Lafargue, le dentiste que je suis allé voir, n'est pas le seul à, à, à subir ce qu'il, ce qu'il raconte. Hein. C'est-à-dire cette, cette pression euh, et cette contradiction fondamentale entre, le, entre une vocation qui consiste à soigner tout le monde le mieux possible et la nécessité de faire tourner la boutique et de faire rentrer de l'argent. Beaucoup de dentistes sont, sont confrontés au, au, à ce problème et, et, et souhaiteraient pouvoir exercer leur métier de façon consciencieuse. Et donc, euh, euh, ils ne voient pas forcément d'un mauvais œil cela. C'est une minorité, mais ils ne voient pas d'un mauvais œil le fait que enfin ces questions, euh, ces questions soient posées. Donc oui, j'ai eu quelques quelques retours très euh, très étonnants. Euh, moi, je m'attendais à recevoir euh, des, 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 des euh, des réactions indignées, euh, de, notamment de l'ordre national des chirurgiens dentistes et de quelques autres que dont que je, je euh, auxquels je remonte un peu les bretelles dans le dans le livre et, et là silence silence complet mais par contre oui il y, y a des réactions euh, des réactions encourageantes et puis quand même surtout des réactions de, de, de patients et de patienteux qui sont euh, ou si peut-être, je crois que c'était le, le, le livre, a un petit effet cathartique aussi pour eux, parce que ce, que, ce qu'ils subissent euh, se retrouve un peu dans le, euh, dans le livre et ça les libère en partie. Et puis ça donne quand même aussi quelques petites perspectives. En particulier, il y a une, y a une association qui s'est créée, euh, euh, montée par les, euh, des victimes de, de, de Dantexia, qui s'appelle La Dent Bleue, euh, qu'on trouve, euh, dont on trouve les références sur Internet. Hein. La, la, l'adhésion, c'est 15 euros. Et je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup parce que c'est des gens. Euh, qui savent de quoi ils parlent, qui sont d'une grande ténacité, euh, d'une grande capacité d'écoute et de compréhension et qui peuvent apporter une aide tout à fait concrète aux, aux, aux usagers en galère et qui par ailleurs aussi ils ont le projet, c'est aussi un peu dans la continuité du livre, enfin voilà, il y a une petite dynamique quand même qui s'est mise en place. L'idée c'est de rassembler euh, des témoignages euh, en vue de la publication d'un livre blanc, voilà. Donc euh, on, on compte pas mal là-dessus. Il y a une manifestation, une grande manifestation nationale aussi qui se prépare entre victimes de dentexia, victimes de dentaires et usagers de soins dentaires. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, des choses se, sont en train de se mettre en place.
1: Alors euh, moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que nous nous restaurions un tout petit peu parce qu'on ça donne soif de parler comme ça. Donc autour d'un verre et autour et on va continuer parce que ça s'arrête pas là parce que je suis sûr qu'on a on a encore mille choses à, à nous raconter, et à nous dire les uns les autres. Bien sûr, vous pouvez toujours euh, venir voir. Euh, euh, l'auteur pour euh, parler de son livre individuellement ou, euh, et, même, euh, et même éventuellement avoir envie de le lire. C'est une suggestion. Et alors je, je, je vais vous proposer aussi un autre truc. C'est un exercice très difficile. La chaise sur laquelle vous êtes assise, je vous propose de la plier et de la mettre délicatement sur un co- dans un coin. Voilà. Merci beaucoup.
0: <rires> Cause commune La Voix des communs.